0: Hola, hola, ¿cómo están? Me presento, soy Carla Pulgar y hoy me acompañan mis compañeras Diana Cáceres
1: y Florencia
0: Rojas. Nosotras somos alumnas del tercero A del Colegio los Cipreses.
1: Hoy hablaremos sobre los principales problemas de la salud pública en Chile, tomando por punto por punto aquellos problemas que más ejemplificados se ven en nuestra sociedad.
2: La salud pública en Chile es uno de los temas que más ha dado para hablar en este último tiempo debido a las falencias que presenta, tanto por los que la ejercen como por los que la manejan, siendo este el principal motivo de desconfianza que genera este servicio público.
0: Exactamente, dentro de los problemas, en primer lugar, tenemos que el derecho a la salud no está garantizado en nuestra Constitución, esta solamente permite elegir a las personas entre FONASA o ISAPRE, que son los dos medios que existen actualmente para poder acceder a una consulta, ya sea en salud pública o salud privada. Pero ¿qué pasa? Que la salud es un derecho. Y si no te lo garantiza la constitución de tu país, ¿quién te lo garantiza? Además
2: de que solamente te limita a escoger entre dos tipos de salud, y aquellos que no cuentan con ninguna de las dos, tienen que esperar las largas listas de espera en los servicios públicos o verse obligados a participar de un servicio de salud por sus propios medios.
1: Ya, y ahí esperemos que esto también se garantice en la nueva constitución que se hará, ya que la salud, al ser un derecho para las personas, debería ser gratuita o simplemente tener un valor menor que el que tiene actualmente, independiente de si una persona tiene panasa o isapre.
0: Que el Estado por lo menos te respalde El hecho de que tú vayas a acceder a la salud Exacto
1: También tenemos que el gasto público Es el 3,5% del presupuesto nacional Y según la OMC Este debería ser al menos Un
0: 6% Eso ya es clara Muestra de que el Estado No está invirtiendo en salud porque no quiere Porque si la Organización Mundial De la Salud te dice que entonces, tu país tiene que invertir como mínimo en un 6% y que no lo está cumpliendo ni siquiera con la mitad es porque, o sea, recursos sobran faltan las ganas, quizás las propuestas están, pero no se están implementando
1: Sí, y esto también explica el porqué de la larga lista de espera del por qué hay tan mala atención en los hospitales públicos y ya que las personas que trabajan ahí hacen lo que pueden con los escasos recursos que les entrega el Estado.
0: ¿Y por qué hay tanto endeudamiento también si no se está invirtiendo lo que se debe? ¿Cómo vamos a avanzar?
2: Como tercer punto, la salud pública tiene tan mala atención que provoca el endeudamiento de miles de personas, ya que se endeudan para poder acceder a la salud privada, que es de mejor calidad y más eficiente, que era el punto que recién tocó Carla. La gente, se tiene que, la gente se tiene que endeudar para poder solucionar un problema que debería solucionarse a través de la salud pública, pero no lo hace.
0: Exactamente. Otro gran problema, que también está relacionado con el anterior, es que la deuda hospitalaria crece cada vez más, porque el pago de FONASA no logra cubrir ni siquiera el 50% del costo total del servicio. Es por lo mismo, todo gira en torno a que el Estado no está gastando lo que debe en salud y no nos está garantizando la salud a nosotros.
1: Ya, y también hay que tener en cuenta que la deuda hospitalaria crece mensualmente ya que las personas prefieren endeudarse para tener una mejor atención ya que en los hospitales públicos no, hay, no están los recursos y no hay doctores de tan buena calidad.
0: Porque al ser público se supone que el Estado les paga, al ser privado les pagan las personas por su consulta pero el Estado no les está pagando lo que corresponde, FONASA tampoco está cubriendo lo que debería, entonces ¿con qué ganas van a atender, cómo, qué ganas van a ejercer un buen servicio a la sociedad si al final lo están haciendo prácticamente gratis y de mala gana? Es obvio que la gente va a tender a endeudarse para recibir una mejor atención, para asegurarse de que les diagnostiquen lo que realmente tienen.
1: Dentro de la OSD, Chile es el segundo país con más gasto salarial en salud. Mínimo el 35% del sueldo mensual es utilizado en medicamentos o visitas al médico y el Estado sigue sin hacerse cargo de eso.
2: La OSD es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Por lo tanto, si la OSD dice que Chile es el segundo país con más gasto salarial en esta área, significa que debería ser una gran suma, pero no se ve ejemplificada en su servicio.
0: Exacto. Y además, si sí, se considera que, por ejemplo, de una persona que vive con el mínimo, se dice que está gastando prácticamente la mitad de su sueldo en comprarse medicamentos, en ir a chequearse al doctor, en hacerse un examen de sangre, ¿por qué eso no lo respalda el Estado? ¿Por qué el Estado no nos garantiza la salud? ¿Por qué... Si sí, ya existe FONASA y SABRE, ¿por qué no crear otro? Aunque sea, para que sea más fácil acceder a una consulta médica y que sea de calidad. Porque al final somos la sociedad los que le pagamos a los doctores. Siendo que el Estado también debería poner una mano ahí si presupuesto tiene. Así es. Considerando
2: que la atención primaria de salud es uno de los mayores gastos que tiene el país, a pesar de su importancia que tiene la labor de educación... Y prevención de enfermedades, de enfermedades es el sector que peor paga a sus trabajadores.
0: Y otra cosa es que algo de lo que no todos se dan cuenta es de que Chile tiene el menor número de farmacias de América Latina. Y si nos ponemos a pensar, la gran mayoría de las farmacias que están en Chile corresponden a privados. Entonces, ¿por qué no optar por instalar una cadena de farmacias estatales? En los lugares donde más faltan, en los lugares quizás más vulnerables o incluso en las ciudades. Hay ciudades que son gigantes y tienen cuánto? Dos farmacias. Imagínense, pongamos el ejemplo de, de Doñihue y Lo Miranda. Son parte de una misma comuna, pero en Lo Miranda no hay farmacia. La gente tiene que venir a Doñihue. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, si tomémoslo ahora, estamos en pandemia. ¿Cómo es posible que alguien tenga que salir a exponerse para comprar un medicamento, siendo que en ese mismo sector podría haber una farmacia? Y que no es necesario que sea privada ¿Por qué no tener una farmacia estatal? Una farmacia que financie el Estado Que te acerque los recursos que tú necesitas O incluso los mismos policlínicos ¿Por qué no?
1: <risas>
0: eh,
1: es importante destacar que otro problema Ligado con la lista de espera Es que solo en Capital faltan 12 hospitales O sea, ¿cómo serán las situaciones en las regiones más aisladas.
2: En regiones aisladas se viven listas de espera interminables, personas que fallecen esperando ser operadas, escasez de, de medicamento y alto costo de estos, falta de horas en la atención primaria, bajo alcance de los exámenes preventivos. Un ejemplo de las listas de espera es el hecho de que en Chile hay aproximadamente 200.000 personas que sufren demencia y al menos 4.000 de ellas logra recibir un tratamiento como tal, mientras el resto se queda esperando.
1: Otro ejemplo es que Chile posee la, las peores coberturas dentales de la OSD, siendo que en nuestro país sobran los dentistas y la atención pública solo cubre a los niños de 6 años, a personas embarazadas o de urgencia y a los de 60 años. Aparte de eso, todas las consultas son privadas.
2: Por lo tanto, los de, o sea las que... personas de las demás edades no tienen problemas dentales.
0: Exacto, o sea que prácticamente si eres mujer tienes que aprovechar esas cuatro instancias para recurrir al dentista y si eres hombre tienes tres oportunidades solamente y el resto ya corre por tu cuenta y en chile nos faltan dentistas o sea es un poco una burla al que te están limitando para poder tú cuidarte
2: y prácticamente a los niños de 6 años no se les puede hacer mucho porque por ejemplo si el niño tiene algún defecto en los test para ponerle brackets o frenillos tiene que esperar hasta los 14 años porque no se le puede poner ya que a esa edad no desarrollan los dientes permanentes
0: exacto, al final ir al médico con un niño de 6 años para que se atienda en una consulta dental es como ir a que no sé, le revisen la boca porque está en, peri en pleno periodo de cambiar sus dientes, entonces ¿qué es lo que te pueden decir? Eh, no sé, le ven un diente picado, se lo tapan, pero igual después lo va a cambiar a una persona de 60 años que darle una placa porque esa edad ya comienzas a perder los dientes y una embarazada podrían... igual lo hacen esperar y que sí. tengas que ir de urgencia o sea que no sé, te esté sangrando la boca a más no poder para que te puedan atender bien
2: se considera
0: podría dar esa placa
2: a los a las a los, personas de 60 años ...yendo, dándole atención... ...cuando antes... ...o sea, no sé, una atención cada como año... ...como pre previniendo... ...sí, exacto, se Hacerse puede prevenir... cargo...
0: ...exacto, ¿por qué no optar por esas opciones? ¿por qué... ...tener que entregar un mal servicio... ...y con condiciones? ...a los 60 años ya ni nada hay que hacer... <ríe> ...es como... ...y también que... Habla.
1: ...el Estado al... ...no entregar todos los recursos que debería, por lo menos debería como financiar clínicas dentales estatales para que las personas de bajos recursos puedan asistir a estas.
0: Sí, porque no sé para qué, es que también hay una desconfianza de parte de la gente con la con la salud pública, porque es que es tan mala. Por ejemplo, tú vas al policlínico y no es lo mismo que te atiendan ahí a que te atiendan en una clínica. Obvio que tú vas a, opta, a optar por endeudarte para recibir una buena atención, para que te rectifiquen lo que realmente tienes y porque incluso ahí mismo es posible que te tengan los medicamentos y mucha gente termina endeudándose el doble porque van a atender su <risa> médico porque es lo que tienen y después qué pasa que no quedan conformes o no sé, les dicen, les recomiendan paracetamol o los dejan en listas de espera y terminan endeudándose doblemente porque no quedan satisfechos con lo que les entregaron en el poli y van a una clínica y ¿qué pasa? la gente no tiene recursos para endeudarse tanto menos en salud que es algo tan crucial, algo tan fundamental y algo que no debería estar en discusión es algo que es como lo mínimo que te tienen que respaldar y por eso está súper encuentro o sea apoyo totalmente lo que dijiste de que ojalá la nueva constitución tenga algo relacionado con este tema porque hay mucha gente muriendo, hay mucha gente esperando, hay mucha gente que simplemente no puede acceder a salud y que está ahí y no sé, es, es un poco choqueante impactante pero es la realidad y cuando uno lo piensa como que ahí recién abre los ojos y se da cuenta de, de que en realidad esto no debería ser así
2: Creo que el sistema de salud público está mal llamado público porque supone que debería ser a un grupo de personas que sería la, la sociedad, las personas que se encuentran y sin embargo les falta mucho para poder cubrir a todas esas personas. Yo creo que no debe cubrir ni al 10% de las personas que utilizan ese servicio o que lo deberían utilizar. No sé. Es
1: que igual el Estado... Como que busca reforzar la salud privada Porque prácticamente el privado es el que mantiene nuestro país
0: Entonces Claro, eh, respaldando a los privados Es como al final el país que ha parado frente al mundo Pero qué ocurre que tú vienes a Chile Y a un lugar aparte de la capital Siendo que la capital, tú mencionaste que faltaban hospitales Pero la realidad no es así Entonces, ¿dónde está todo lo bonito que te pintaron? De hecho... Eh, hace poco vi algo de que el Ministerio de Salud había cerrado los cupos de los especialistas que se formaban en el programa de atención primaria, que era el FOREVAS. Y lo que hacían ellos es que disminuían las listas de espera y fortalecían la salud de los municipios más pobres. Y el mismo Ministerio de la Salud cerró los cupos para que se siguiera formando gente que ayudara. Entonces, ¿qué esperar? Dicen que no hay suficientes
2: personas para poder atender a toda a todo el servicio público, que es el sistema de salud, pero quitan los cupos para que más personas puedan ayudar.
0: Ellos mismos están cerrando el chance. Entonces, se contradicen entre ellos mismos. Porque Exacto, es que al final no es por yo creo que es por no invertir más quizás para nuestro país para el estado, para los que gobiernan no sea una prioridad la salud quizás quieran enfocarse en construir más edificios no sé, en reactivar la economía pero situémonos ahora, estamos en pandemia imagínate, cerraron los cupos para los especialistas y ahora que las listas de espera son interminables, que hace muy poco había el problema de que no habían respiradores, que no quedaban camillas que los hospitales estaban colapsados ¿Por qué lo hacen? Si presupuesto hay, dinero hay, tiempo hay. Especialistas hay de sobra. Ganas de ayudar también. Los voluntariados. Hay mucha gente que se queda encerrada en su casa con las ganas de ayudar. Que tiene ideas. Pero ¿por qué se cierran a la idea? De, no sé, expandir un poco más. Ir más allá con la salud. Que en realidad no sé cómo Chile está catalogado como uno de los mejores países. con, Como con la mejor salud. Porque... Viviendo en Chile, no es así. Viviendo en un pueblo, no en la ciudad, en un pueblo, la situación no es así. Además, y ahí uno
1: se da cuenta de que igual el gobierno prefiere mostrar lo que le beneficia y no la verdadera realidad del pueblo que no tiene tanto dinero como para financiar nuestro país.
0: Al final lo que les preocupa más es la apariencia que da Chile al mundo Como situarse a lo mejor a la, a la altura de las más grandes potencias pero la realidad es que no es así ya. además otro, otro ejemplo es que el área de la obstetricia cuenta con falencias de infraestructura con faltas de salas integrales de parto puerperio y de neonatología con escasez de recursos humanos especialmente de matronas para lograr
2: dar abasto una demanda de más de 8000 ¿No? animales solo en algunos hospitales
0: entonces, ¿qué, ¿qué esperar de la salud pública? Porque yo creo que ya con todo lo que hemos dicho podemos concluir, o al menos yo concluyo que si la salud pública es tan mala, si tiene tantas carencias, es simplemente porque el Estado no quiere apoyar. Si los doctores atienden de mala gana, si se están yendo, si cada vez están llegando menos profesionales al área pública, si la falta de infraestructura es tan notable y tan grave es porque el estado no está queriendo invertir lo que, lo que se debe, por eso la gente también comienza a dudarse más porque no saben que ya no se puede esperar nada de la atención no sé, en un policlínico Considerando
2: lo que tú estabas diciendo y el problema que se encuentra en el área de ginecobstetricia. El área de ginecobstetricia es uno de los más grandes porcentajes de ingresos monetarios en los hospitales. Que están derivados por las valorizaciones de las camas de maternidades, por los partos y todo eso. Pero aún así no es, no es prioridad para las políticas públicas. Aumenta
0: la población de un país y no, no son considerados
2: es así, el área de ginecostetricia es uno de los que más aporta ingresos pero no es eh, prioridad para las políticas no quieren eh, mejorar ese sistema que es un sistema que les entrega ingresos
0: o sea, están haciendo ojos ciegos y oídos sordos al tema y quedó claro que presupuesto hay si la OMS dice que tienen que gastar Mínimo el 6% del presupuesto Nacional Es porque hay presupuesto ¿Por qué no lo invierten? Ese ya es otro tema Pero Y es porque el Estado también Prefiere
1: ganar dinero Y no perderlo En la salud de La gente como más pobre Porque el,
0: según A ojos del Estado La clase baja, media baja Él no le brinda nada pero al final somos, o sea, son toda clase media, clase baja, somos la mano de obra del Estado. Gracias a nosotros ellos tienen lo que tienen. Al final el sector privado, la clase alta, es la apariencia. Pero quién, ¿quiénes son los que se sacan la mugre? Nosotros. ¿Por qué no mínimo tenernos con salud? Sí. Es como, no sé. Como trabajar ocho horas todos los días de la semana para enfermarte y que te receten paracetamol no a mí no me darían ganas <ríe> no sé
2: pero instinto con el tema creo que hay que mejorar el sistema de salud hay que mejorar a los especialistas que trabajan en él y hay que duda. velar por un mejor que... público
0: sí y esperar que en la nueva constitución se mencione algo de esto que los nuevos especialistas que se estén formando sean por vocación y no por el dinero que se gana en la carrera y que lo, el Estado se dé cuenta de que lo están haciendo mal quizás las ideas son buenas pero están mal implementadas y en realidad eso está perjudicando a la población chilena con esto eh, damos por finalizado el, nuestra charla. Espero que tengan un buen día, una buena noche, una buena tarde.
2: Nos vemos en otra
0: ocasión. Y nos vemos en otro episodio. Y que les sirva sí. para reflexionar. Gracias. Gracias.
1: Gracias. Corte.